0: une de toutes les musiques vous présente en préliminaire ces 21 oiseaux rares. Du 19 février au 3 avril, c'est au Francouverte que ça se passe. Faites le plein de nouveautés musicales au sympathique Lyon d'or et découvrez trois artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des 9 demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM. Les productions de Nuit d'Afrique présentent la 12e édition des 6 leaders de la musique du monde.
2: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en Stock. Je pense que c'est la 164, mais j'en suis pas certain. Megan, tu allais nous raconter comment c'était une expérience
3: une expérience.
2: Je sais pas, c'est comme le dernier mot que as dit. <rire> C'est-tu la, la 164? et hey, hey, je vais vérifier ça
3: pour vrai. Ça doit être la 164. Je commence un rhume en ce moment. Je suis en train de surchauffer. Mon cerveau est vraiment pas tout là. Mais je voulais vraiment être ici pour parler de ce qu'on va parler aujourd'hui. Alors, je vais faire mes recherches vite-vite pour savoir si c'est vraiment la 164. Mais Je pense que oui.
2: En fait, j'étais comme ultra délégué la responsabilité. Euh, comme, euh, tu sais, au début <rire> de l'émission, je me disais, ça serait drôle, on va faire comme une espèce de pastiche. De c'est qui, qui, et... <rire> qui, 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 <rire> qui, 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 qui non, mais comme. Euh, c'est comme qui est le placeholder pour qui dans le dans l'émission? Parce que bon, là, je suis rendu que je, je continue le Five Year Mission dans ma
3: tête à dire oh, on continue l'émission, puis on voyage, puis on explore, puis... Ah! Mais c'est ça, mais c'est deuxième, la deuxième émission d'une longue aventure. Donc, on avait annoncé euh, la semaine. Il y a deux semaines. En fait. Il y a six ans. Il y a six ans. Ah ouais. Mais ça, ça, ça sonne de... Et oui, effectivement, c'est l'épisode 164. Merci. Et on va encore parler de Star Trek. Exactement.
2: Mais là, dans, dans un équipage là, parfaitement balancé, tu serais qui Pas qui, tu serais quelle quel position Parce que je sais, quand j'ai fait la description de l'émission avant, je vous un peu tout assigné un mm. rôle, tu sais, comme tu étais. Je pense que tu étais. Je euh, me souviens plus. Engineer Ouais, non. Je, 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 hey, vous ne réagissez plus aucun souvenir. De ça. Es tu es-tu correct que je te perçois comme une engineer
3: <rire> Oui, oui. cest tu correct
2: je pense que oui. OK, parfait. C'est bon. Tant que, tant que ça, c'est comme J'ai
3: vraiment pas d'opinion, fait que je peux pas dire non. <rire>
2: OK, puis tout toi, correct correct que je t'appelle capitaine?
3: Ça va bien aller. All ah, right. mais dans ce cas-là, j'aimerais ça être science officer. Est-ce que ça se fait? Je t'aimerais ça l'être? Non,
2: je pense que t'as vraiment raison. Ah oui, hein? ouais. Est-ce
3: qu'elle est comme chief science
0: officer? Ben oui, oh, oui, oui. OK.
2: Oh, oh, ah yes, j'ai des responsabilités. <rire> oh, oh, oui, oui, oui. Parce qu'on va pas mettre... Euh... Des Hansing ici là.
0: Non non non. Ben en
2: fait les Hansing sont bienvenus là mais comme.
0: Si Pascal avait pu venir, euh, Pascal aurait été Hansing je pense. Ah, oh, ouais. En fait elle voulait être euh, une version euh, New Age de Wesley Crusher.
2: Ouais mais Crusher c'est pas un sing.
0: <rire> ouais ouais il a été il est nommé Hansing ouais, out okay. of
2: nowhere. Comme très 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 loin là parce que le seul Hansing. Non 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 au port... départ
0: là, il est genre. Oh, Ou ouais? Ouais, ouais. il finit pas par l'être il me semble non. Euh, oui, il finit par l'être parce qu'il va véritablement pas. à l'Académie éventuellement.
2: Ouais, um, oui, c'est ça. Mais, euh... mais
0: l'appel Ensign, je ne sais pas si c'est un titre officiel ou si c'est juste comme un genre « Hey, buddy, on un va là. Ça, <rire> ça, Doctorat honorifique en Ensign de Starfleet.
2: Um, <rire> Faisons pas de blague de ça. <rire> si non,
0: c'est vrai. Il faut faire attention avec
2: les doctorats, c'est sérieux. <coughs> le moins possible. Et André Philippe, qui toi quest Chef de sécurité Ouais, ça me va. Ouais, ok, parfait. Fait que j'ai pas fusqué personne.
0: Ouais, mais cadet, c'est un peu poche aussi, là. Tu peux quand même te mettre plus que ça, Je suis
1: comme. assez nouveau dans Star Trek, donc je veux
3: pas. J'ai juste écouté Discovery, puis je me suis nommé Science Officer. Pas besoin d'être un, bien J'ai foi
1: en toi.
0: Et on a foi en toi, merci. Exactement.
3: C'est
2: Puis bon, est-ce qu'il y a comme une position de personne qui écoute puis qui parle Q? Ok, Steph c'est Q. Merci, Q.
0: Okay. Le meilleur rôle. Mais elle
2: bon. pourrait quand même être cadet, Non, non. J'y euh, <rire> souhaite un rôle plus omnipotent. Ouais.
0: Je comprends tout à fait. C'est correct. Ouais.
2: Donc, euh, comme Megan l'a expliqué, on va aujourd'hui parler de Discovery. Ça a été euh, un sujet extrêmement important pour nous, puisque à chaque fois qu'on se croisait sur la rue, il fallait qu'on se mette à jour sur qu ce qui est en train de se
3: passer. Megan, t'es enfin à jour. Ben oui, j'ai écouté la finale... Euh... Quand ça sort, ah ok,
2: je pensais que comme ça, ah oh non, c'est Boris qui va oui, qui
3: peut, qui peut être là aujourd'hui. Bonjour Boris, je oh, que le dernier
2: épisode. Euh, <rire> et bon, euh, je, je vais commencer déjà avec mon, mon espèce de, de, de blanket statement par rapport à Discovery, c'est que j'ai trouvé qu'il y a eu énormément de euh, d'impatience. Puis c'est pas tant de l'impatience que lors des premières conversations, ce que je, ce qui me frappait le plus, c'est le manque de confiance envers la télésérie. Puis, en fait, je, je, je ne suis pas ici pour défendre ce point de vue-là, mais plutôt pour dire que je suis... Euh, optimiste, naïvement optimiste ok mais ça c'est comme un blanket statement par rapport à moi, je m'excuse <rires> euh, le fait que, quand on attribue une télésérie de Star Trek à des personnes, j'ai l'impression qu'on ne, on ne permet pas à n'importe qui de le faire Et étrangement, je, je, on se retrouve à une époque où les gens disent, ouais wow, mais tu sais J.J. Abrams a juste fait Star Trek pour se préparer pour faire Star Wars parce que c'est ça qu'il voulait faire, et, et ces commentaires-là me pincent énormément, j'ai pas l'impression que Star Trek est une franchise qu'on peut passer à n'importe qui comme Transformers ou comme Fast and the Furious pour toutes ces grandes qualités, mais ce n'est pas, une, pas une, une propriété intellectuelle patate chaude. Mm. Quelqu'un qui fait un Star Trek le fait parce qu'il veut faire un Star Trek. Et pour ces raisons-là, euh, j'ai l'impression qu'il y a eu une difficulté de décollage avec Discovery parce que les gens ont eu, à mon avis, euh, à prendre un moment de confiance, à, à se dire non, non, ils savent ce qu'ils sont en train de faire, c'est correct, tout est planifié et ça à mon avis, un peu amoindri l'expérience des trois premiers épisodes, parce qu'on dirait qu'il y avait, pour euh, reprendre une expression qu'on a utilisée euh, pendant le Pop en Stock de chat avec Stéphanie, on a comme deux félins qui sniffent leur anus puis qui tournent en rond. C'était un peu ça, les premiers épisodes, mais c'est vrai qu'on a utilisé beaucoup cette expression-là, l'émission. Ah si vous ouais. l'écouter, euh, c'est quand même très, très fun. <rire> euh, et et, et on, est, on est arrivé à un point, c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec Discovery, c'est qu'on est arrivé à un point où les gens un après l'autre, en écoutant la série, en fait « Ah oui, OK, non, ils savent ce qu'ils font. » Il n'y avait pas d'erreur, il n'y avait pas d'omission, il n'y avait pas de... À chaque fois qu'il y a quelque chose qui était contradictoire ou qui était paradoxal avec le canon, les gens immédiatement rivaient d'un bras Puis là, c'est comme « Non, 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 non. Ils savent ce qu'ils font. Faites leur confiance. » Puis ça m'a, à mon avis, euh, c'est un très bel exemple laboratoire pour l'impatience des fans. Tu sais, je, je sais que je tente une fois de temps en temps de faire des introductions à l'émission où j'explique comment le phénomène nous sert à comprendre mieux la culture populaire, Mais regardez la réception de la première saison de Star Trek Discovery, puis vous allez voir une espèce de de, 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 de flame war euh, précipité. C'est vraiment ça l'impression que j'ai eue avec les premiers épisodes. C'est cette espèce de, de comme « Non, 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 non tu peux pas faire ça comme ça. Ah, oh, c'est trop technologique. Ah oh, non, ça trop là dans le futur, ça contredit. » Puis là, c'est « Non, attends, attends, attends. On va arriver à la fin. » Au 13e épisode, on va commenter. Et ici, à Pompant Stock, on s'est attendu. On est au 13e épisode. On va en parler avec vous tous qui allez en parler brillamment.
0: Bien, tu vois, c'est drôle parce que... Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Euh, probablement parce que... Je, je, ben, je sais. Genre, je, je sais. qu'il est mais beau. Mais, oui, oui. Mais, euh, mais en fait, c'est drôle parce que moi, j'ai eu complètement le cheminement inverse de ça. Quand j'ai vu les premiers épisodes, les deux premiers épisodes, j'étais tellement enthousiaste. Je me suis dit comme, enfin, on réussit à faire mon Star Trek, mais en version contemporaine, modernisée. Euh, le, 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 le trop scientifique m'a plus ou moins dérangée, à part pour le personnage androïde qui, pour moi, fait aucun sens... Euh, en sens de canon. J'espère qu'ils vont l'expliquer dans la, dans la seconde saison. Mmh. Euh, je veux dire, les androïdes arrivent 200 ans plus tard avec Data. Euh, donc, je, je vois mal comment on peut expliquer la présence de ce personnage-là. Mais ça, c'est pas grave. Ça m'a pas dérangé dans mon appréciation de la série dans son ensemble. J'ai été vraiment déçue euh, à partir du troisième épisode, entre les épisodes 3 et 6 environ, euh, parce que j'ai senti qu'au niveau de la scénarisation... Euh, on essayait de prendre des aises avec un, un, un sujet qui était euh, celui, en fait, de la guerre contre les Klingons. Et j'ai trouvé qu'on essayait d'asseoir, en fait, la fédération, la guerre contre les Klingons, les personnages individuellement, puis en fait, qui s'en venait plus tard, avec déjà les spoilers, euh, les univers alternatifs. Fait qu'on essaie de, de, comme d'asseoir tout ça en trois, quatre épisodes, puis pour moi, ça a été fait un peu garoché. En mon sens, peut-être que la première saison de Discovery aurait dû être deux saisons plutôt qu'une. Euh, mais mais, mais c'est un peu ça, sais. Puis c'est vrai, à la troisième, au troisième épisode, j'ai perdu espoir. Et euh, <rire> je me suis dit comme, ah bah, finalement, c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Mais... Jean-Michel était là et m'a euh, remis sur la bonne voie en me disant « Roxane, fais confiance aux créateurs et aux gens qui, qui, qui font le show euh, ». Puis honnêtement, c'est un, une émission que j'ai vraiment appréciée et une émission qui, je pense, sincère, somme toute, euh, très bien dans la, la, la continuité euh, de Star Trek dans son ensemble. Euh, D'ailleurs, je veux dire, le, 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 la, la séquence d'introduction est un hommage absolument brillant à l'histoire de Star Trek, tout en donnant son, son, son espèce d'indépendance à la série. Euh, moi, j'ai pleuré quand j'ai vu le générique pour <rire> la première fois. Moi, j'ai pleuré comme pendant tout le premier épisode, là, comme je l'admets à 100%. C'est comme la première fois où je pouvais parler de Star Trek de manière hebdomadaire avec uh -huh. mes contemporains... Ce qui était complètement fou. On faire référence
3: à des trucs qui se sont passés il y a 15 ans. <rire> Plus que 15
0: ans, même. <rire> euh, quand je parle de, de, de The Original Series, que j'ai vu genre 40 ans après la sortie, en, en, en binge-watching, même si on a dit il y a deux semaines qu'il ne fallait pas binge-watcher Star Trek. Euh, on te donne le droit. Merci. Et, euh, <rire> et. On te donne le droit. Non, mais je trouve ça vraiment intéressant d'avoir enfin pu écouter Star Trek en ayant. Une conversation à toutes les semaines. Euh, avec mes amis, avec un grand Z. Euh, <rire> <rire> et de pouvoir, justement, me faire dire par Jean-Michel, quand je commençais à être un petit peu triste sur le fait que je trouvais que c'était un peu décousu, non, mais Roxane, fais confiance au créateur. Fait que pour moi, ça a été une super belle expérience en termes de fans de Star Trek, de pouvoir vivre ça, vraiment, euh, de manière contemporaine. Euh,
3: et toute la problématique que tu parlais au début entre les fans qui sont pas contents, les fans qui sont contents, oh. ça, ça, ça s'inscrit vraiment dans le climat actuel des séries télé. Mmh. ou avec Netflix, on a toute l'air du binge-watching qui arrive et il euh, y a comme un espèce de mouvement de résistance depuis deux ans avec des séries comme celles qui sortent sur HBO notamment, mais comme Riverdale qui sortait à la semaine et il y a beaucoup de séries qui essaient de réintroduire ce rythme-là hebdomadaire et nécessairement ça fait des tensions entre deux manières de faire du storytelling. Mmh. Donc une à la Netflix donc où -ce que tout euh, doit être écouté en rafale, donc c'est comme juste un gros film de 10 heures qu'une série télé, là. C'est. puis c'est ça, on perd un peu les. les, les... Euh, les réflexes plus classiques de, du storytelling télévisuel euh, de cyclicité avec les cliffhangers avec les rappels, avec les, dans, les previously on, ouais. <rire> mais ça j'adore ça ça, ça ça ramène comme justement tout le sentiment de communauté qu'on perd complètement avec mm -hmm. le binge watching
2: oh, et puis en plus euh, aussi tu, là je fonctionne par instinct plus que n'importe quoi d'autre mais j'ai l'impression que la, le, le cycle de diffusion est trop rapide dans le binge watching tu te retrouves à avoir travaillé 6-8 mois sur une saison qui a... Euh pour, je ne sais pas les bons mots, là, mais comme un shelf life d'à peu près une fin de semaine. Uh -huh. Puis mm -hmm. cette, euh, cette idée-là de water cooler conversation a toujours été un trop dans l'éco-télévisuel. On veut avoir quelque chose qui, une fois que tu rentres le lundi à job, tu fais « Oh my God, je n'en viens pas. As-tu vu qu ce qui s'est passé? » c'est Autant l'avoir euh, vécu, partagé avec toi, Roxane. J'ai exactement ce rapport-là avec ma mère. C'est ouais. ma mère qui m'a présenté à Star Trek. Puis exactement comme tu dis, je suis enfin heureux de pouvoir reconnecter à ce vieux 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 réflexe avec elle de parce que bon la dernière fois qu'il y avait un Star Trek à la télé j'habitais avec elle là j'habite à côté de chez elle ça fait qu'on a tous <rire> à tous les matins se, se lever puis se préparer puis sortir d'armes faire comme ah mais il y avait ça ah oh oui tu sais j'ai remarqué ça puis tout ça fait il tu effectivement, je trouve que ça a beaucoup de validité, ce que vous dites, les deux, dans cette optique-là, que la conversation, l'échange la, et la communauté, surtout pour le fandom de Star Trek, mm -hmm. qui, est, qui est une partie prenante de ce fandom-là, est très importante et on n'aurait pas pu faire autrement. On n'aurait pas pu livrer les 13 non. épisodes d'une shot et juste dire, que, tiens, amusez-vous avec ça, parce que tout le monde aurait oublié le 6-7-8
1: comme c'est souvent le cas. Mm -hmm. Non, c'est ça. Puis en plus, ce qui est assez chouette avec cette série-là, c'est que même si c'est des euh, spectateurs qui l'écoutent pour la première fois, il y avait énormément de twists, énormément, surtout à partir de la deuxième moitié après euh, Noël. Il y avait énormément de questionnements sur qu'est-ce qui allait advenir à l'équipage, comment il allait s'en sortir. Ça allait, de façon générale, de plus en plus mal. Donc ça ouais. faisait en sorte qu'on avait tendance à émettre énormément d'hypothèses sur qu'est-ce qui pouvait bien se passer, comment il allait s'en sortir, comment ça allait pas être totale et petite précision en passant, c'est 15 épisodes. Ah oui, on vous dit simple, 15? Simple. Time flies. Oh, ça a ah,
0: ça n'a pas d'allure, se tromper. J'ai toutes devant moi, Non, mais
1: merci, je... C'est <rire> le précision, je ne pas pas le dire, c'est tout le long. Ouais. Oh, je vais le dire, je vais dire très <rire> épisodes. <quand même>. <rire> <rire> être totalement Il y a
3: comme, court, comme deux épisodes vraiment. que tu as décidé d'oublier, on, on, on se demande de c'est lesquels. Il mais... ouais, y en a un, <rire> un que
1: c'est l'été, l'oubli, donc en partant, on peut l'oublier, même si <rire> quand même assez chouette. Lequel? Celui avec Sarek. Que Michael Bornham essaie de retourner euh, voir. Oui. Je le trouve super correct. Pas moi moi je super ouais, bon. Sur les, moi les
2: mémoires, euh, le, 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 tout le réprimé qui y a ouais. autour de, du personnage. Vrai, ben, en fait, je pense qu'il y a comme deux types de catégories d'épisodes. Ben, en fait, non, il y en a plusieurs. Bon, toute personne qui fait deux catégories d'affaires est vouée à l'échec de toute manière. Là. Il y a deux genres de personnes. Il y a qui ça, bon. <rire> oh, La binarité fonctionne
0: ouais, Non, mieux. vraiment vrai. pas.
2: Là. Mais... Euh, bon, <rire>
1: Où en étais-je? La alors?
0: binarité, le, des de, deux types d'épisodes. Ça, c'est où ce que tu
1: viens, Tu, tu, tu. tu. <rire> Mais t'as quand même... Raison, Jean-Michel, qu'avant le temps des fêtes, il y avait moins on voyait moins encore où tous ces éléments s'en allaient. Oui, oui. y c'est quand même ça. Euh...
2: C'est ça, je veux dire, c'est qu'il y avait comme une parcimonie dans la saison entre les épisodes qui étaient vraiment des, des épisodes qui venaient fonctionner dans une continuité plus mm -hmm. grande. Donc, cet épisode-là de Sarek, et en tant, que, en tant que fan, extrêmement agréable, parce que tu essayes de, de twister un peu le temps pour comprendre comment c'est ouais. pas une demi sœur ouais. pis nanana. T'sais. Et tu as les autres épisodes qui fonctionnent beaucoup plus, pour comme le, la longue, des des euh, 13 épisodes qui euh, est, est quand même au final, tous les éléments sont bien placés pour faire à moitié la télésérie d'origine, puis à moitié un peu qu'est-ce que L. Ron, Hub l. Ron Hubbard, qu'est-ce que j'allais dire Ronald, Ronald D. Moore, pas loin faisait avec euh, Battlestar Galactica c'est
1: et pour ceux qui rentrent dans la série pour leur première fois l'épisode l'été où on découvre comment ça arrête, comment les Vulcains fonctionnent est quand même très intéressant, ça va être beaucoup mieux comprendre Ça s'appelle l'été euh, il me semble... Que
2: non, mais c'est parce que ça a de l'allure, parce que c'est... Le, ouais. le, 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 oui. le rivière en anglais, de la en et ainsi de suite. fait que oui, ça... Fantastique. Ouais, mais parlons-en,
0: justement, des liens entre, euh, entre le, la nouvelle série Discovery et euh, les, les, les séries dont on a parlé il y a deux semaines, les six séries qui composaient. Euh,
2: sans, les cinq séries, oui, oui. On est rendu à six? Non, mais je fais une blague comme si ah. j'en ai ah, OK, <rire> comme si. Euh, hey. Sorry about that.
0: Je comprends pas bien, hey, je comprends Mais là, ah, pour les gens qui écoutent ah, ça. Cool. OK, il y a six séries. J'ai
2: chaud et j'ai un café. C'est
1: ce qui va. Ré la,
0: Disclaimer. Réécouter l'émission d'il y a deux semaines si jamais Jean-Michel vous mélange. C'est super clair là-bas. Je
1: pensais que j'étais là pour ça.
0: Je vais nous mélanger
1: non, en même temps, c'est une série qui mélange énormément. Il y a des personnages vrai. qui voient le futur grâce à des sortes de routes de champignons. Je veux dire, en partant, c'est assez là, délirant. Ouais. On a qui en studio, n'oublions pas.
0: On a qui en studio, donc on peut toujours euh, manipuler ouais. le temps et l'espace. Mais euh, ce que j'ai trouvé vraiment génial avec, euh, avec Discovery, c'est euh, la manière dont, justement, ça s'insère dans le canon. Il euh, y a des éléments qui étaient plus ou moins... Euh, apprécié par les hardcore fans qui euh, trouvaient justement que le vaisseau était trop technologiquement avancé, euh, les problèmes avec l'Android, comment on va s'insérer avec euh, Spock qui a une demi-soeur, comme tu disais, ce genre de truc-là. Euh, et j'ai trouvé à la fois les clins d'œil à la série originale euh, super intéressant et aussi euh, la manière dont, justement, ces, ces digressions technologiques-là au sein du canon sont expliquées par... Jean-Michel? Ah, et <rire> <à ça>, hein. <rire> C'est des bons tests. Comment, comment on explique les digressions technologiques? Je te le donnais parce que c'est toi qui m'as fait réaliser ça. Euh... La section... Mmh.
1: La capitaine te demande ton aide, là, michel Je sais, je sais. First
2: officer. Oui, je suis first officer. Non, pas pantalon. Mais
0: ben
3: oui, ben
1: clairement, oui, first officer. Clairement,
2: là. clairement là. OK. Il y a qui, en fait? Mais vous le laissez, il y a juste Catherine qui aime les first officers. Bonjour, Catherine.
0: Mais ben non, moi, j'aime tous les first officers. Même, incluant Will Riker. Pas oh, <rire> Allô, Riker. Catherine. Euh, par le fait que c'est justement, en fait, euh, Discovery est un vaisseau qui appartient à euh, la section 31, qui est... Euh, Je veux que tu le dises. Voilà. <rire> appartient à la section 31, qui est euh, l'espèce de special ops de Starfleet, euh, qui est cachée et qui a nécessairement des pouvoirs technologiques plus avancés. Oui. Euh, et c'est canon. Personne ne peut dire que ça ne l'est pas. Non, non. Euh, c'est
2: non seulement c'est canon, c'est mentionné d'entrée de jeu. Absolument. C'est établi
0: dès le troisième épisode. C'est le premier
2: épisode, en fait. Dès qu'elle arrive sur le vaisseau, il y a un Black Badge.
0: Oui, c'est ça. Donc, le troisième épisode, celui où elle arrive sur Discovery.
2: Ah oui, OK. OK, pardon.
0: Ah, nien. C'est pour ça qu'il en manque deux. C'est parce ça. Tu commences au troisième épisode. Exact. Donc, je suis prête à accepter les digressions genre l'androïde parce qu'on a essayé de... Euh, puis puis j'ai hâte, hâte de voir s'ils vont l'expliquer dans la saison 2, parce qu'honnêtement, ça m'a vraiment perturbée. Parce que pour moi, Data est l'Android. Euh, ouais. OG. <rire> OG Android.
2: <rire> C'est vrai. Ben, si tu me permets, je vais juste ouvrir une parenthèse par rapport à ça. C'est drôle, ça jamais passer par l'esprit que c'est un Android, Je trouvais que c'était mm. quelqu'un qui ressemblait beaucoup plus à Freezer dans Dragon Ball, qui est
0: tout le
1: Mais C'est vrai que c'est quoi le rôle de ce personnage-là? Déjà, à part qui est là, mais j'essaie de me rappeler ce qu'il fait à part être membre de l'équipage, mais je me souviens pas d'autre. C'est un Ridge rôle.
2: Officer.
0: Mais euh... Ça peut
1: être une grosse
2: calculatrice de la c'est vraiment la, le, le simulacre par excellence. Mais quand... Non, parce que, écoute,
0: dans un des, des derniers épisodes... Euh elle est, euh, elle est le, le command officer sur le bridge pendant que euh, Saru est partie. Okay. Fait qu'il faut quand même qu'elle ait comme un grade assez élevé et aussi qu'elle ait un, un minimum d'intelligence qui n'est pas une
2: calculatrice. C'est et tout. Est-ce que ça pourrait être le vaisseau? Parce qu'on sait que le vaisseau a toujours une voix. Est-ce mm -hmm. que ça pourrait être juste comme c'est elle le pilote automatique? On...
0: <rire> oui. Je,
2: je, ça me... Tu l'accepteras? tu Oui. OK, bon. — Oui, je l'accepterais. Okay.
0: Mais en même temps, il faut quand même se dire que l'ordinateur le, 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 des vaisseaux pré-Enterprise n'est euh, pas nécessairement aussi avancé que ça. Mais je, je, je l'accepterais pour un, comme un Section 31, comme un vaisseau Special Ups. Okay. Je pense que c'est comme acceptable si...
2: — Ah, tu vois, moi, c'est plutôt... Euh, j's, moi, j'irais plutôt pour l'inverse. Le fait que la technologie étant euh, plus primitive, le motherboard, parce que être être est, est externe, c'est ouais. mmh. quelqu'un qui va, excuse-moi, un vaisseau, est-ce que tu peux rentrer le, le FTL Drive? Ah oh oui, ok, je t'arrange ça, puis elle marche, puis elle envoie sa console, puis elle <rire> le fait. Non,
0: ça fait du sens. Je trouve ça, hein? je trouve ça intéressant. Je ne sais pas...
2: Je veux ton... Tu sais, je je, je cherche ton approbation beaucoup.
0: <rire> Mais c'est correct je suis ton capitaine, c'est pour ça.
1: Ah oui, make sense. Ouais.
0: <rire> euh, non, euh,
1: c'est ça. Peux-tu poser une question avant? Juste pour être sûr qu'on ne dévie pas trop. Euh, le, il me semble c'est pas qu'on connaît à peu près rien de son passé. Donc, je ne vois pas le problème qu'il y ait une demi-soeur qui n'en ait pas parlé. Il me semble que dans la série régionale, il parle de... À jamais de son passé.
0: Dans la série originale, on en parle très peu, c'est vrai. Dans les films, c'est un petit peu plus abordé. Mm -hmm. euh, non, y a pas, je pense qu'il n'y a pas de, de problème à proprement parler que, que Spock est une demi-sœur. Ça fonctionne, ça. je dirais chronologiquement parlant. C'est juste que, euh, comme ça n'a jamais été mentionné, je pense que les fans essayaient de voir où, où Michael Burnham s'insérait dans la vie okay. euh, de, de la famille Spockienne. Mmh. Euh, mais je ne pense pas que ça pose problème à proprement parler. Ce qui posait problème technologiquement parlant, c'était euh, l'état avancé de la technologie qui était dans Discovery, euh, qui se place plus ou moins bien en relation avec euh, justement où on se trouve dans la chronologie diégétique ouais. ce qui est euh avant la série originale.
1: Moi, ça, je crois pas tout à fait. Le fait qu'il y ait
2: des téléphones euh, oui. à câble dans la série originale trahit. un <rire> de... Mais en
0: même temps, euh, on s'entend ouais. que c'était les années 60, là. Non, fait... ben ça, mais a... Je trouve ça yeah. drôle
3: parce que c'est exactement le même problème, je vais aller dans mes trucs à moi, dans Alien et Prometheus, okay. où on Prometheus et Alien Covenant se passent avant Alien, mais c'est comme une, une espèce de, de, de clash technologique entre la technologie réelle disponible au moment de faire le film, c'est-à-dire comme dans les années 80 ou okay. 70, et le film qui est fait comme en 2012 ou la série qui est faite en 2018 où on veut comme... Il n'y a, a comme pas tant de volonté de reproduire le, la, la technologie archaïque qui était utilisée mm -hmm. à l'époque dans Original Series ou dans mm -hmm. Alien. Puis c'est comme... C'est récurrent assez, mais ça n'a jamais vraiment été justifié ben, ni pour un ni pour l'autre. Oui,
2: mais encore en termes de, de défense dans l'imaginaire interne, euh, Maxime Raymond m'avait souligné le, le, qu ce qu'on appelle le théorème de Royal Tenenbaum, l'idée que on est toujours en train d'écouter quelque chose via le point de vue du personnage principal. Dans « Royal Tenenbaums » de Wes Anderson, le film s'appelle « The Royal Tenenbaums » parce qu'on voit le film du point de vue de Gene Ackman, qui est « Royal Tenenbaum. Donc, quand, voit, quand il regarde son fils Ben Stiller que ses deux enfants de Ben Stiller, on a des petites versions de Ben Stiller, le pari est que ils ont pas l'air de ça dans la vie, c'est juste le grand-père qui regarde ses petits-enfants, ils sont comme regarde comment c'est des copies conformes de mon fils. Et que avec cette cette interprétation scopique là, ben c'est un peu normal que original series, on la voit, tu sais qu'elle soit ultra pimp parce que tu vois la perspective de William Shatner mm -hmm. qui vit dans <rire> une lava lamp. Tu Non mais et, pis quand tu continues, tu sais, il y a une espèce de, de, de rigueur, mais une forme de, de de euh, noblesse mm -hmm. dans euh, Next Generation, suivi d'une espèce d'acceptation et d'une ouverture qui vient avec euh, des cs et qu'on peut faire des lectures de Star Trek via l'interprétation du personnage principal. Puis ici, ben Burnham est méticuleuse, calculatrice, un peu dark, ça, comme, ça peut mm -hmm. fonctionner ouais. de cette manière-là, puis bon, j'aimerais remercier Maxime Raymond d'avoir ouvert ça.
3: Mais c'est aussi que euh, ce que ça provoque, mais c'est vraiment juste en termes d'adaptation formelle et ouais. d'effet mm -hmm comme de diégèse pour essayer d'avoir un effet de cohérence, c'est que ça provoque des effets d'anachronisme qui euh, qui euh, qui font un peu résister l'immersion dans la série, ce qui fait que comme toute la technologie qu'on voit, elle, elle est pimpée là, c'est comme mm -hmm. c'est vraiment comme flashy puis c'est vraiment très actuel comme technologie parce que ça ressemble beaucoup à qu ce qui se fait dans le cinéma science-fiction en général, là. mais ça fait qu'on a de la misère à faire le lien entre les deux séries parce que tu dis il y a des téléphones à câbles dans original series, mais là il y a comme des androïdes puis ça fait plus de sens. Fait que nécessairement, comme ton attention va être portée Vers le, euh, justement euh, Essayer d'évaluer la cohérence Entre les éléments technologiques, parce que la technologie Est visuellement, fondamentalement Très différente. Oui. Fait que je pense que ça, ça, ça Provoque des résistances dans l'adaptation Et dans le, le phénomène du reboot en général Quand il y a comme cet anachronisme Qui, qui sur, survient Puis dans Alien, c'est très évident Quand euh, dans Alien Isolation ça, okay. La technologie est la même Que dans, en 1979 Et la réception est vraiment meilleure
2: Ok ok.
0: Mais tu vois, pour moi, c'est oh, pas quelque passe. chose qui m'a dérangé. Je veux dire, j'ai pris pour acquis qui allait pas avoir des téléphones à câble, puis genre <rire> des, des, des décors en carton, là. Comme tu sais, j'ai pris pour acquis que bien, on <rire> si on va faire, si on va faire un Star Trek en 2017, on va le faire avec tout ce qu'on s'imagine aujourd'hui en 2017, qui représente ce que la Fédération aurait l'air dans ces années-là. Pour moi, c'était évident que ça allait être comme ça. C'est peut-être pour ça que ça m'a moins dérangé.
1: Mais ça a
3: quand même porté son attention vers l'évaluation de tout ça. Exactement. Là.
1: Ouais. En même temps, c'est quelque chose qui arrive même pour Star Wars. Je veux dire, Quand on fait la prélogie, il y avait exactement mm -hmm. le même reproche qui a été fait. On a l'impression qu'on est beaucoup plus en avance alors qu'on est à peu près 40 ans dans le passé. Mm -hmm.
3: Alors que Rogue One, par exemple, ont fait beaucoup d'efforts pour essayer de reproduire exactement la même technologie.
1: Tout à fait
0: puis mais ça, c'est vraiment juste en termes de, de, de la forme de l'adaptation, mm -hmm. mais mm -hmm. en termes diégétique, Discovery a fait vraiment des efforts pour rester cohérent tout en innovant. Euh, puis, c'est ça, il y, y a des références et justement le, le punch de la fin, méga spoiler, si vous n'avez pas déjà entendu mon autre spoiler d'avant, euh, ils vont rencontrer euh, le capitaine Christopher Pike, qui est le, le OG capitaine pré-Kirk du Enterprise. Euh, donc, on, on voit comment ça s'insère justement dans la diégèse, mais là, en tout cas, ce qui me un peu, c'est qu'officiellement, la guerre contre les Klingons est terminée. Euh, je pensais que Discovery allait être une, une série sur la guerre contre les Klingons. Moi, c'est un peu ça qui, qui me chicote. J'aurais voulu avoir plus d'informations sur comment ça s'est passé en dehors de Discovery. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que Discovery est un peu isolé dans tout ça. Mm -hmm. euh, justement, par diégétiquement, c'est un vaisseau qui est spécial. Oui. Euh, non seulement qui est comment Spécial. Euh, c'est écrit avec un I. Il n'y a pas de accent aigu. Euh, <rire> et donc, il y a ça d'un côté, et d'un autre côté, il ben, on va juste les envoyer dans une autre dimension. Ça les, ça les isole encore plus. On ne peut pas être plus isolé que ça. Fait que je, je trouve qu'on n'a pas... Je pense qu'on n'a pas bien traité. c'est pas exactement ça que je voulais dire. On n'a pas assez exploré la question de la guerre contre les Klingons qu'on m'avait qu promise.
1: Euh... Ça prendrait qu'un un spin-off pour justement traiter de ça, comme la vie plus régulière qu'il y avait. Parce que, au final, Discovery pendant dans toutes sortes de directions pour aborder la dualité, l'identité et d'autres choses. Mais effectivement, il passe à côté de ce moment-là qui était quand même super important.
0: Exactement. Puis moi, en fait, puis je pense que c'est un, un bon segway pour aller vers notre deuxième section d'émission, de, de, euh, qui était de parler des thématiques qui ont été abordées par Discovery, des thématiques, encore une fois, qui sont super euh, philosophiques et qui prêtent bien à la réflexion, comme on parlait il y a deux semaines, euh, mais qui sont super actualisées puis super pertinentes euh, Aujourd'hui, la dualité est définitivement centrale euh, à l'expérience de Discovery. Euh, à même dans tous les personnages, il y a une dualité qui est, qui est, qui est super présente. Euh, on parlait de Burnham, puis de, de, qui, est, qui est en fait le personnage principal. Est-ce qu'on peut prendre un, un moment pour dire que pour la première fois, le personnage principal d'une série de Star Trek n'est pas un capitaine? Premièrement. Oui. la première, puis, Bon, euh, Burnham n'est pas la première femme qui est le personnage principal, mais est la première femme noire qui est le personnage principal d'une émission de Star Trek. Non, c'est faux! C'est la première femme noire, c'est pas la, la première personne noire. Non.
2: C'est Cisco. Avery Brooks. Qui est le smoothest? Motherfucker around. Juste faites attention si vous le voyez en personne, c'est très très dangereux. Pourquoi? Il, 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 il soigne d'un charisme et d'une confiance en soi extraordinaire. <rire> Genre à un point tel qu'il peut à lui tout seul humilier un crew entier d'une série en, euh, antécédente. Oh wow! Si tu prends toute la gang de. Ben, moi je l'ai vu à côté de plusieurs membres. Excuse-moi, c'est une drôle de parenthèse, ça sent C'est le café qui embarque. Um, euh. <rire> Et si tu le mets à côté des original series, ils ont toutes l'air des nains dépressifs. Puis lui est à côté, puis il y a comme parce que bon, vous savez quand je enregistré des albums de jazz aussi, mm -hmm. fait que il y a un foulard Puis il y a rien, <rires> il, y a, il y a rien de plus classique. Every John, Every Brooks. Every Brooks. Ouais. Je l'ai mélangé avec Quincy Jones tellement qu'il est smooth. <rires> Oui, qu'est-ce qui vient de passer dans ma tête?
0: Dualité, euh, tout le monde. Dualité. <rire> donc, euh, oui, en effet, la dualité est un des thèmes euh, centraux de, de, de Discovery, à la fois dans le traitement au niveau euh, scénaristique. Donc, on a... Euh, en fait, le, le Discovery face au reste euh, de la Fédération. On a la Fédération face aux Klingon. On a euh, les personnages à l'intérieur d'eux-mêmes avec euh, la personnage principale, Michael Burnham, Michael Burnham, qui est une humaine qui a été élevée par euh, les Vulcains. Donc, elle a été élevée euh, en, 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 en mettant la logique de l'avant. Mon Dieu, j'ai figé un peu. Euh, et elle doit reconnecter, justement, avec son humanité euh, Puis apprendre à forger des relations avec d'autres humains. Euh, ce qui est super intéressant, on a aussi Ash Tyler qui, encore une fois spoiler, est un, euh, un, un, un humain qui a été génétiquement.
2: Non, en fait, c'est une carcasse qui s'est fait télécharger une conscience humaine.
0: OK. Je... En tout cas, c'est un, un, un hybride mélangé avec
2: beaucoup non, de choses. Non, non, ils ont, ils ont pris un Klingon, puis ouais. ils l'ont scié jusqu'à temps qu'il ait la forme humaine, puis après ça, ils ont pris ce qui restait de la conscience de l'humain qui avait torturé, puis ils l'ont mis dans le sarcophage Klingon.
3: OK, tu vois, moi, je pensais que c'était le contraire. Oui, moi aussi, je pensais qu'il avait enlevé tous les organes du Klingon, puis il l'avait mis dans le corps de... Et transférer sa conscience de Klingon dans le corps de la Hashtag. Là.
0: Mais non, mais c'est vrai que ça fait du sens parce qu'ils disent, quand ils l'évaluent, ils disent ouais. qu'ils ouais. qu qu ont genre tout scié ses os, puis blablabla. So,
3: it makes sense Ils ont pulvérisé les deux, puis ils les ont mis ensemble. Voilà, c'est ça.
1: C'est duel, dans tous les <rire> cas. Voilà.
2: C est, c est, en fait, c'est euh, plus important que ça. En fait, c'est... Pardonnez-moi. Je vais prendre une petite pause, encore. Euh, je, je... Bon. Il y a un problème avec les Klingons qui découle de la grande distance qu'il y a entre la Original Series et Next Generation. Mm -hmm. Dans les épisodes où on a les Tribbles, Troubles and, uh, and Tribbles, trouble with Tribbles, trials and Tribulations, j'en ai-tu nommé? Je les ai-tu nommés? Je les ai nommés. Nommé. 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 Il y a, euh, surtout dans celui de Dave un moment où euh, Worf est dans l'Original Series. Et il y a un moment où il croise des Klingons. Cisco lui demande qu'est-ce qui est en train de se passer avec ce gars-là, puis Worf dit « I'd rather not talk about that » pour être capable de remplir ce gouffre interprétatif parce que les Klingons de la série originale n'ont pas du tout la similitude des Klingons de Next Generation. Peter David a proposé le fait qu'il y a un eugénisme Klingon qui s'est opéré à l'intérieur même de l'Empire pour que les Klingons pardonnez-moi, à l'intérieur même de l'Empire Klingon, mm -hmm. pour qu'ils puissent envoyer des ambassadeurs à la fédération. Tu ne pourrais pas envoyer un Klingon full-fledged à la fédération. Il ne fonctionnerait pas avec les moraux, avec les idéaux, puis avec toute l'organisation. Donc, ils ont dû faire, euh, ils ont dû biologiquement faire de l'ingénierie envers des propres Klingons pour être capables de les réduire dans leur force, d'augmenter leur intellect et la possibilité de, 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 de contrôler leurs émotions pour qu'ils puissent avoir des, euh, des skills diplomatiques nécessaires pour oeuvrer dans la Fédération. C'est, il est là, Ash Tyler. Il est entre les deux. Mm -hmm. C'est, à mon avis, la première expérimentation klingonne. Ici, mm. peut-être plus... C'est comme dans
3: le vue de faire de l'espionnage.
2: Oui, c'est ça. Dans ce cas-ci, c'est plus de l'espionnage, mais pour aligner allier, puis pour que les, les Klingons puissent s'allier à la Fédération, il va falloir qu'il y ait des versions un peu plus domestiquées d'eux autres. Et c'est ceux-là, les Klingons, qu'on a dans The Original Series. Et dans Next Generation, quand euh, Worf Arrive, ben lui, il est non pas un, un, un état brut, mais il est un, euh, un domestiqué en train de se ré sauvager mm -hmm. Et c'est pour ça qu'il y a une, une espèce d'incompréhension de ses origines et de tout, tout, tout le, le, le traditionnel. Bon, il y a aussi tout le, le, le truc de, par rapport à et ainsi de suite, mais Worf est comme la seconde vague suite à cet eugénisme-là. Du moins c'est comme ça que j'ai compris.
0: Non mais c'est super intéressant. J'avais pas, euh, j'avais pas lu sur cette théorie là du tout, mais ça, mais ça fait beaucoup de sens. Euh, C'était une
2: théorie jusqu'à Discovery où -ce que ça s'est pas mal placé. Cette, ouais. cette expérience laboratoire est possible maintenant. Ça fait que là on est comme ah mm. bon ça vient. Euh, remplir le gouffre entre Original Absolument, Series.
0: Absolument, puis ça, ça, ça explique cette espèce de changement radical-là qu'il y a entre les Klingons de euh, The Original Series et de Next Generation, même si Worf est un des premiers à se joindre, à la, ou le premier, même si je me trompe pas, à se joindre à, euh, à Starfleet. Euh, ça explique justement comment... Il y a eu cette espèce de, euh, de, de, de partenariat solide établi entre la Fédération et les Klingons qui, qui sont absolument euh, à l'opposé de toutes les valeurs de la Fédération. Et même euh, plus tard, qu'il y a des, euh, des Klingons et des humains qui se sont reproduits et qui ont des enfants ensemble, euh, qui doivent vivre justement avec cette dualité-là, euh, qui est aussi intéressante. Fait je trouve que c'est une, une, une théorie super intéressante pour expliquer... Euh,
1: j'ai dit
2: Peter David, mais ça se peut que ce soit pas lui C'est Peter David qui a écrit plein de romans de turn track Je pourrais pas te
1: dire C'est
2: quelqu'un qui a écrit Hulk Beaucoup, fait que ça doit être Peter David
0: On va dire que c'est Peter David, puis si c'est pas lui On va le corriger dans la publication Merci, euh...
2: merci, vous m'excuserez si je me suis trompé Ah, oh, c'est correct Mais, je ferme ma parenthèse, go <rire> Done euh... Oh shit, Steph a disparu
0: Bon, <rire> qu'est-ce qu'on va faire? Ça le, le café... Euh... Non, mais c'est Q, elle, comme... elle peut juste partir et revenir euh, dans la civilisation.
1: Euh, Roxane, tu permets que je parle juste, encore une fois, de l'ancienne série, la série originale, en fait, juste pour parler d'univers parallèle il me semble, vous me corrigerez, vous êtes plus euh, Tracker que moi, si je me trompe, mais euh, il me semble que la première univers parallèle est dans saison 2, épisode 4, Mirror, Mirror, où on a vraiment ce double univers-là. Dans le fond, il y a une tempête euh, ionique, qui fait que euh, Kirk, euh, Scotty McCoy et Oura se téléportent dans l'univers parallèle sur un vaisseau de l'Empire terrien dans lequel il y a beaucoup de choses qu'on va retrouver euh, par euh, la suite euh, dans Discovery, par exemple euh, la salle de torture toutes les gestuesses impériales les affrontements pour devenir capitaine ce jeu-là un peu de théâtralité forcée, donc toutes des choses quand même très intéressantes et également, qui se termine aussi euh, avec un discours de Kirk qui, selon lui, euh, parle de l'échec inévitable, d'une logique impériale. Forcément, euh, toute civilisation passe par un état de barbarie, de noirceur, et euh, ça finit par donner une révolte par un état de lumière sur lequel finit d'ailleurs un peu Discovery. On a cette impression-là que toutes les différentes planètes ont passé par cette zone-là. Les Klingons viennent aussi d'y arriver en s'unissant à nouveau pour la pureté klingonne. Donc, il y a cette idée-là du Nyon. Ah ouais ouais. oui. Oui, ouais,
0: absolument. Puis, euh, c'est tout à fait juste. Moi, je tiens juste à souligner euh, le goatee de Spock dans cet épisode qui est absolument formidable <rire> et qui a donné lieu à nombre de références euh, en culture populaire liées à... Tu sais, la, la, evil, la evil version of ourselves ouais. a toujours un goatee. Ben, oui, oh, et
2: le darkest timeline dans la communauté. <rire>
0: Exactement. Ah, oui. Exactement, c'est à quoi je faisais référence. <rire> <'est -ce> Ce que je trouve intéressant, euh, c'est que euh, on, on, en, on en a parlé un petit peu sur Facebook avant l'émission de, de, de cette idée-là. Hein? Euh, ben oui. On fait tu, ça. Tu suis pas nos conversations, ça, sur, Jim
1: Sur la page officielle de l'émission. Ah. ah. Oui. <rire> Juste par là. Et
0: euh, on avait on avait parlé du fait que euh, peut-être que. Peut ces deux univers parallèles-là où il y a euh, l'Empire, qui est la, la, la version inverse de la Fédération, dans le fond, euh, celui dans lequel se retrouve euh, le Discovery et celui du Enterprise serait, mmh. en fait, le même, le même Empire. Exactement. Puis, comme tu avais dit, montrant ainsi que euh, le, le discours de Kirk, à la fin, qui, le Jim, nous, nous hoche la tête en nous disant... Non, 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 non je non, freak non. out, c'est tout, Ah, OK. Euh, et disant que en fait peut-être que Kirk son discours de fin qui était qui est super beau et utopique et qui correspond tout à fait aux valeurs fondamentales de Star Trek mm. aurait peut-être eu tort yes parce que justement euh, à la suite de la chute euh, de 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 euh, Philippa Giorgio euh, de la, de du, la méchante Philippa il euh, y aurait quand même eu une organisation avec Lorca, une poursuite des, des objectifs de l'Empire, et ça viendrait prouver que, dans le fond, Kirk avait tort de dire qu'inévitablement allait naître euh, une société utopique de la chute, justement, de la chute d'un Empire comme ça.
1: Bien sûr, surtout que la démonstration de Kirk est assez simple. Grosso modo, il dit que ça n'a aucun sens, cette logique-là, donc Spock est dans une société qui n'a aucun sens, donc il devrait euh, faire la révolution. Grosso modo, en trois lignes, il propose à euh, Spock de renverser en entièrement une vision du monde pour amener la bonne vision du monde, la sienne.
0: Ouais, mais de toute façon, je veux dire, il y a pas grand-chose que Kirk dit qui est, euh, <rire> est si, si, euh, si stable et logique oui. que ça, mais bon, c'est pas grave. Je c'est pas pour ça qu'on l'aime de toute façon, Kirk. C'est pour sa théâtralité, c'est pour, pour le <rire> over-the-top acting, c'est pour le double-fist-punch. <rire> euh, <rire> Fait on ne on on vient on en veut pas tant que ça. Ben,
1: pour le défendre quand même parce que j'ai écouté Star Trek, c'est euh, original durant mon enfance. Puis quand t'es enfant, c'est quand même une belle figure paternelle. Tu te remarques <rire> pas qu'il joue à ce point le <rire> mal quand t'es enfant. Je suis Et... pas
0: sûre que c'est une belle figure paternelle ouais. si tu regardes non, la manière non. dont il traite les autres autour de lui. Non, non, c'est mais... en,
1: Enfin, j'insiste sur le fait que. Oh, oui, oui. Enfin, j'aimais beaucoup Batman à jamais aussi. Je veux dire, ça fait partie oh, ouais. de, de l'enfance. Mais il y a ce côté-là d'être euh, une incarnation de la jeunesse à une même époque, par exemple, que Kennedy était président aux États-Unis. Donc cette idée-là que la jeunesse peut changer les choses c'est quand même très inspirant pour des jeunes enfants.
2: Absolument. Mais tu sais, en side note, là, Kirk, il, il, il school super bien le jeune Charlie dans Charlie oui. sur l'objectivation des femmes. Là. Oui. Il est vraiment comme, un, un, tu, peux, tu peux pas faire ça. C'est comme dans le deuxième ou troisième épisode de la série originale.
0: Oui, c'est juste il, comme il ne suit pas vraiment ses conseils. Ouais, ça, 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 Mais c'est pas, ça, ça, pas ça. Kirk qui ne suit pas ses ce conseils, c'est William Shatner. <rire> <Ouais>. qui ne <rire> suit pas ses conseils. Je pense que ce n'est pas, oui. pas nécessairement Kirk.
2: Il gagne méta. <rire> oui, absolument.
0: <rire> Mais euh, non, c'est ça, je trouve ça super intéressant de voir à quel point. Euh, Discovery joue sur les idéaux fondamentaux de la Fédération. On a toujours eu la Fédération qui a été présentée comme cette espèce d'idéal de, de, de pureté utopique, là, euh, comme l'espèce de, de panthéon de la liberté, de la, de, 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 de la diversité, de la, de la, la de culture, du respect. Uh -huh. euh, et là, on arrive avec, dans le tout premier épisode euh, de Discovery, l'idée que peut-être que... Euh, en fait, ce que, les, ce, que les, ce que la fédération essaie de faire, c'est d'imposer une hégémonie culturelle en euh, en essayant de faire joindre toutes ces cultures-là à la fédération, en essayant de, même quand on disait, de les euh, de les, de les hybrider
2: ah oui? mm -hmm. euh,
0: pour devenir quelque chose qui s'insère bien dans un tout uniforme. Et c'est comme un peu contre ça que les Klingons se battent au départ. Absolument. C'est un peu triste que l'idée ait un peu été ab abandonnée pour le reste de la série. Je trouve que ça n'a pas été
3: exploité. Ça aurait été un sujet vraiment intéressant à exploiter, surtout dans euh, tu sais, la période politique actuelle ouais. où, avec la montée euh, des néo-nazis et compagnie, on essaie de, comme, atteindre une culture qui est homogène, mais qui est nécessairement blanche uh -huh. euh, et compagnie. Exactement. Et puis, ça aurait été intéressant d'avoir une série qui fait des échos avec ça. C'est sûr qu'avec le Terran Empire, on fait des échos encore plus explicites parce que c'est littéralement des nazis. Là. Ouais, mais puis... comme il y avait quelque chose d'intéressant avec les Klingons où on avait le point de vue des dominés plutôt que le point de vue des dominants.
2: Oui, mais en même temps, il y a, il y a un, un fort sous-texte dans les deux premiers épisodes. Là, puis Je parle essentiellement de le téléfilm d'ouverture. Mm -hmm. C'est oui. comme ça que je le traite. de, de Comme j'ai déjà mentionné en nom, Make Quarnos Great Again mm -hmm. euh, euh, ». Oui, aussi. Il y a beaucoup de, de ça dans les deux premiers épisodes où Lampé-Clingon est vraiment vu comme un pastiche à peine voilé de, 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 de ce qui est en train de se passer mais avec nous. Mais en même temps, j'ai trouvé que, ça.
0: que ça, ça légitimait un peu leur position en ce sens que... Euh, la fédération, on voit pourquoi les Klingons euh, pourraient trouver que les idéaux de la fédération vont nécessairement les empêcher de vivre les leurs. Absolument. On voit comment euh, on peut vouloir à tout prix défendre sa culture et le pousser à des, à, à, à des limites qui sont presque religieuses. Euh, en fait, littéralement dire, religieuses dans avoir. le cas des Klingons. Des, des, des euh, pour moi, ça a été des épisodes qui m'ont fait. Et voir que peut-être que les Klingons n'allaient pas être les méchants mmh. dans cette histoire-là. Absolument. <rire> ça.
1: Surtout que ça commence avec leur voix. C'est quand même assez génial que Star Trek commence avec ce discours-là. Surtout que je l'ai écouté en streaming, donc je n'avais pas les sous-titres, j'avais juste leur sorte de parler, <rire> qui a de l'air assez belliqueux quand tu fais je les entends. Et à la finale, avec Nous venons en paix, qui nous amène sur Burnham et son capitaine. Oui, oui, mais euh. qui est. Ce qu'il mentionne
2: avant, c'est. Et ce sera l'expression d'une ultime arrogance, c'est le « Common Peace.
1: Exactement. Puis cette puis...
2: phrase-là, elle est. Excellent. Est, 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 à, à mon avis, n'est capable de... de, de contredire cette phrase-là qui a toujours été la, 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 la clé passe-partout de la, de la bienséance humanitaire bien euh, c'est tout un exploit
1: c'est clair et surtout en plus je me rappelle pas si c'est dans le premier ou le deuxième épisode tu as un flashback où tu vois l'éducation de Michael Bornham dans lequel elle a les fameuses questions-réponses des Vulcains réponses très courtes et on lui demande notamment c'est quoi la planète Chronos et tout ce qu'elle a comme information c'est inimical à l'égard de la fédération Mm -hmm. Je veux dire, pour un peuple qui est censé aller vers la compréhension, vers l'intégration de d'autres cultures, c'est vraiment très court.
0: Il faut quand même noter, à la défense de la Fédération de cette époque-là, que c'était... <rire> Moi, je défends la Fédération. Euh, — C'était encore... Je veux dire, c'est quand même avancé depuis euh, depuis la série Enterprise ici. Euh, on a quand même eu des bases de la Fédération qui sont posées, mais ça va énormément se raffiner. Euh, je veux dire, il y, y a quelque chose comme une centaine d'années qui séparent euh, The Original Series et euh, The Next Generation. J vais, j vais, ça va se raffiner énormément la manière mm -hmm. dont ils vont avoir des relations interculturelles et peut-être justement se rapprocher, puis là je, je, on, on s'en va en philo politique parce qu'on est là déjà,
2: euh,
0: peut-être se rapprocher d'un idéal de multiculturalisme qui est plus proche de la pensée de Rawls euh, et, et qui vise le, le, le pluralisme et non pas l'homogénéité euh, oui. au sein d'une espèce de, de gouvernement, en fait pas nécessairement un gouvernement, on va pas, je vais pas expliqué en, en, ex, en, en expliqué ici, oui. mais une organisation euh, mondiale. <rire> ça se rapproche peut-être un peu plus de ça dans cette espèce de, res, de respect du pluralisme-là, qui était peut-être pas nécessairement euh, l'idéal de la, de la fédération encore naissante-ish à cette époque-là, euh,
1: diégétiquement. Là. Puis aussi, ils sont dans un contexte de peur absolue je veux dire, la oui. terre risque d'être éradiquée. C'est sûr que quand on est en contexte de peur, on réagit pas nécessairement bien. C'est vrai que le dites, il était en train de bafouer tous les princes de Starfleet et de la Fédération, en voulant faire un génocide, eux aussi, avant que les Klingons fassent un génocide de leurs propre problèmes. Donc, il y a cette idée-là. Quand on a peur, on réagit impulsivement, surtout il me semble qu'ils sont à une semaine, vraiment, de détruire la Terre. Donc, on prend des réactions rapides. On essaie de trouver la meilleure solution, qui est souvent pas la meilleure, justement.
0: Absolument. Ce qui recul. est intéressant, c'est... Euh... Au départ des premiers épisodes, la décision de Michael Burnham de euh, faire une mutinerie et d'attaquer directement les est Klingons sûr. est basée sur la logique de ce qu'elle a appris des Klingons. Euh,
2: des Vulcains.
0: Des euh, ouais ben ce que les Vulcains lui ont appris okay. des Klingons. Ok ok ouais, pardon. Et on se rend compte <rire> on se rend compte en fait que euh, encore une fois puis c'est un peu toujours ça l'espèce de, de discours de Star Trek que la logique seule on peut pas nécessairement régler tous les problèmes, on peut pas nécessairement se baser uniquement sur la logique pour avoir des relations avec les autres cultures, des relations harmonieuses et respectueuses, euh, parce que la logique peut pas rendre compte, justement, euh, de, 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 de ces différences-là de manière... En fait, typiquement logique.
1: Non, c'est clair, surtout que c'est le titre du premier épisode, Salutation Vulcaines, c'est que tu tires le premier avant ton ennemi parce que tu as estimé qu'il y avait plus de chances qu'il te tire dessus qu'autre chose. Donc, c'est sûr que tu coupes toute communication parce que logiquement, tu as un pattern qui le place comme ennemi. Exactement. D'ailleurs, Michael Bornham, à la fin euh, du deuxième épisode, quand. Euh, elle a son procès elle écrit elle-même qu'en essayant de faire pour le mieux en essayant de suivre tous les principes euh, explique toute son, sa ligne de conduite toute son éducation, elle a toujours essayé de faire pour le mieux mais elle s'est ramassée à être l'ennemi et de toute façon, la guerre est advenue.
3: Exactement. chaque forme de logique est aussi située culturellement. Donc, c'est sûr que ton schéma logique est formé par ton entourage, par ta culture. Fait nécessairement, c'est impossible d'utiliser seulement la logique pour comprendre les relations interculturelles.
1: Surtout qu'on voit avec l'éthique que le père de Michael Burnham, son père adoptif, a fait le mauvais choix, logiquement. Oui,
0: absolument. ben, je veux dire... Ben, c'était le mauvais choix. Euh, T'es
1: pas d'accord, Samuel? Ben non, parce que
2: s'il n'y avait pas fait ce choix-là, moi je, sais, je suis la diégèse. <rire> ok, je, oui, je comprends. Ouais, qu
0: mais quand même, on voit. En fait, je pense que par mauvais choix, on voulait dire que Sarek considérait que c'était qu'il n'aurait pas ouais. dû ouais. faire ce choix-là. Ok, oui,
2: mais nous, on sait oui, qu'il oui, qu a fait le bon choix.
0: On sait qu'il a fait le choix qui a mené au fait que Michael Burnham soit là. Au
1: ouais, meilleur choix, même si pour lui c'était un mauvais choix.
2: Oui, je sais, Puis mais s'il avait choisi bien. autrement, ça nous, aurait, ça nous aurait nié Spock au grand complet. Là. Ça, c'est vrai. C'est pour ouais. ça. C'est plutôt dans le, dans le long run. Nous autres, on sait qu'il a fait le bon choix. Lui, il va vivre avec le fardeau d'avoir choisi Spock ouais. au-delà de Burnham, mais euh, c'est quand même important.
0: Non, je suis d'accord, absolument. Ouais. Mais, euh, mais, mais c'est intéressant de, de, ben. de voir comment même. Non, en
2: fait, j'ai peut-être tort.
0: Non, mais je pense que c'est. juste parce qu'on n'a pas
2: accès à cette ligne de temps-là que ben, je ne suis pas capable d'avoir je... les, les.
0: Exactement. Je, je n'ai
1: pas ben, les informations. Ben, je pense que c'est très duel, justement. C'est très dur. C'est ce qu'on voit avec Discovery. C'est très dur d'estimer toutes les futurs possibles. Ouais. C'est pour ça que quand on est obligé de donner une, une réponse précipitée, on a des bonnes chances de se tromper, étant donné qu'on n'a pas justement toutes les timelines. C'est très dur d'hypothétiser tous les oui. mondes possibles.
2: Excuse-moi, Megan a fait le signe international de l'évanouissement. <rire> Ça, avez, euh...
0: Non, je pense que Megan commence à avoir un peu de fièvre. Oh, my stars and goddess. Ah.
2: Mais en même temps, il y, y a quelque chose de très... Bon, j'ai l'impression qu'avec la première saison, on a un peu euh, eu à valser avec le plan original de Brian Fuller, mm -hmm. chose qui n'est plus le cas puisqu'il a, a claqué la porte. C'est réglé pour lui. Le, le, ce qui reste de, du potentiel de Discovery, c'est cette idée de... Pour moi, ça vient toujours avec le, 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 le comment est-ce que les gens interprètent Superman. T'sais, Superman est un personnage plat parce qu'il est déjà arrivé à l'utopie. Il est déjà arrivé à l'aboutissement mmh. la, 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 de l'être humain. c'est la même chose essentiellement avec un regard contemporain sur l'univers de, de Star Trek. C'est de dire, ben, à, comment est-ce qu'on va faire une histoire dans un monde où les conflits sont réglés? Comment est-ce qu'on est capable de raconter une histoire d'un monde qui est... Euh, Co cohérent, uni et, et en compréhensif et inclusif, quand nous autres, on n'est pas capable de faire ça sur notre terre. Ben, C'est là où j'ai l'impression que. Euh, que, que euh, J'allais dire Voyager. Oui, pourquoi pas. Euh, <rire> aussi. Euh, Discovery est très important parce que ça va nous permettre d'écrire euh, un manuel d'instruction pour être capable de se rendre à cette utopie-là. Oui, exact. Mmh. C'est le, 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 le long périple, la longue aventure le trek de Discovery c'est d'arriver au point où est-ce que l'univers de la Fédération est harmonieuse et respectueux.
0: Absolument, c'est le pari que Enterprise avait commencé et a été un peu euh...
2: Ouais, mais en même temps Enterprise n'aurait pas pu s'y rendre.
0: Non non non, absolument pas ça, ce que je veux clair. dire c'est que Enterprise a commencé à essayer de mettre les bases oui. d'une fédération oui, oui. ou de comment la fédération allait s'arranger et en effet je pense que Discovery s'en va dans cette direction là à 100%, tu sais comment on arrive à cette utopie-là qui est plus ou moins fonctionnelle euh, dans euh, Next Generation Voyager Deep Space Nine. Ouais. Comment on se rend là? T'sais? Puis euh, je pense qu'ils ont déjà mis des les bonnes bases parce qu'ils ont en fait mis de l'avant le fait que la fédération n'est pas nécessairement euh, l'organisation si parfaite non. Qu que, que les fans de Star Trek connaissent.
2: Dans, tu, tu parles dans Discovery oui. ou au complet? Dans Discovery. Ok, c'est correct, oh, non, oui. ça.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Cela dit, je trouve que la finale, le dernier épisode, malgré ce que tu moins dedans, je trouve que l'exposé de Burnham à la fin, quand il est devant, probablement une Nations Unies, en tout cas l'équivalent, est particulièrement lumineux parce qu'on a vraiment tout l'esprit de Star Trek. Oui. Cette idée-là de dire non absolu à la peur, qui est un très beau discours. L'épisode commence comme ça genre, qu'est-ce qu qu'on doit faire face à la peur C'est quoi la réponse adéquate mm -hmm. Et la fin, à mon sens, c'est parfaite parce qu'elle permet de faire le pont avec la série originale.
0: Non, absolument. Moi, euh, j'ai. J'ai pas aimé le dernier épisode, mais j'ai adoré le discours final de Michael Burnham parce que, justement, c'est une réponse à ce qui a été présenté dans la série jusqu'à mm -hmm. présent. C'est-à-dire, OK, on vous a montré le « dark side » de la Fédération. Comment on répond à ça? Oui, ça sont... Euh, fait que j'ai trouvé que c'est une belle manière de clore la saison. Puis j'ai hâte de voir comment ça va être un thème, euh, j'espère, important dans la, dans la seconde saison. Euh, traiter différemment sans oui. aucun doute, parce qu'on n'est plus dans un climat de guerre, on est dans un climat qui euh, est celui de rebâtir, euh, recommencer. J'ai hâte de voir comment ils vont l'aborder. En fait, j'ai même aucune idée de ce qui va se passer dans la saison 2. L'espèce de cliffhanger qu'on a, c'est qu'il oui. rencontre Christopher Pike, mais oui. où on s'en va avec ça. Est-ce
1: que Spock est déjà dans l'équipage à ce moment-là? Vous le savez probablement plus que moi.
0: Euh, je ne sais pas s'il va l'être là, mais il connaît Christopher, il, il est sur le, le, le vaisseau de Christopher Pike.
2: Oui, – ben, ben, euh, Je ne sais pas s'il est là depuis le début. –
0: Non, c'est ça ma question. Je ne sais pas s'il va être là de manière effective sur, dans ben, Discovery, mais... –
1: Avec l'expression du visage de Burnham et de Sarek, on a l'impression qu'ils connaissent le ah, vaisseau, ouais. donc j'avais l'impression qu'il était déjà là puis qu'on allait le voir. – Peut-être. C'est sûr que,
0: euh, diégétiquement, Spock a servi sous Christopher Pike sur le Enterprise, mmh. Est-ce qu'il va être là à ce moment-là? On ne sait pas où on se situe dans le timeline de manière assez précise pour le dire. Okay. Mais c'est vrai qu'avec le, 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 en fait, l'expression de Burns. Ah, je me demandais euh, pourquoi il fait ce visage-là.
1: Pour pas. nous, c'est évident pourquoi? Parce que c'est notre vaisseau. En plus, il met la musique traditionnelle après. Ah, ça, j'ai mmh. pleuré. Oh, <rire> oh, bah, clairement, c'est une trop belle manière de finir. Mais c'est ça. Sinon, je ne vois pas pourquoi il se regarderait comme ça avec un sorte de regard. Surtout qu'on s'en va vers Vulcain, il pourrait avoir un conflit.
2: Et là, on pourrait avoir Zachary Quinto qui vient récupérer le rôle.
0: Ah, oh, j'aimerais ça. C'est
2: très important. En fait, Quinto fait de la télé maintenant. Euh, il...
0: il avait fait de la télé avant aussi.
2: Là. Oui, exactement. Puis c'est on on, un, un personnage. En fait, l'acteur est vraiment rendu au, au détriment de plusieurs acteurs qui ont essayé de se réapproprier un, un, un personnage qui était déjà associé à l'acteur original, comme Spock Léon et Quinto, j'ai l'impression, a très bien fait sa transition vers Spock. Moi, j'ai adoré. C'est euh, ça, son il s'accepte très, très bien. Pas comme Tom Welling, par exemple. Mais euh, c'est drôle parce que. Tu, tu soulignes beaucoup les, tes attentes envers la, les, les, les créateurs et les scénaristes, etc. Mais de, pour ma part, j'ai moins d'attentes envers eux autres et plus d'attentes envers nous. Peu importe qu ce que nous, en tant que public, parce que... Pour ma part, pas
0: moi personnellement. Oui, tu toi veux... aussi.
2: Oui, mais mais je, je veux pas trop mettre de pression sur tes épaules, mais tu...
0: non. Mais je suis un capitaine de la pression. Effectivement.
2: Euh... Puis, puis tu, tu, tu accomplis tout est défini. Oh, ben c'est T'es bon, extraordinaire. Mais c'est pas. <rire> tout ça pour dire, c'est c'est que c'est dans la c'est dans la réception que Discovery saison 2 va être importante parce que, peu importe qu'il l'aborde de fond ou pas, nous, on doit continuer à écouter cette télésérie-là comme un, un manuel d'instruction vers l'utopie. Chose mm -hmm. qu'on a absolument de besoin en culture populaire actuellement. Les représentations utopistes sont extrêmement importantes pour nourrir l'imaginaire mais le how-to, le, 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 le livret d'instruction Ikea est, à mon mm -hmm. avis, primordial. Puis, je... À, à une époque où Star Trek n'était pas en chantier, Discovery n'était pas en chantier, ça m'aurait brisé le cœur de voir une autre franchise venir se donner comme mission de euh, décrire cette rampe-là que mmh. l'humanité doit prendre pour arriver à l'utopie. J'aurais trouvé ça très difficile que ça soit, par exemple, euh, euh, Supernatural, fasse. Hein? J'aurais comme juste... Ah, oh, shit, man, ça a tellement <rire> ouais. dû être un Star Trek. Excusez, c'est un exemple que j'allais chercher dans l'idée. <rire> J'essaie mais... <rire> de
3: voir comment ça pourrait fonctionner, puis non. Mmh. Puis, euh, <rire> puis,
2: dream it, live it. Voilà. Bon... Euh, et donc, il y a quelque chose de très. Ils euh, peuvent, peuvent se planter, mais ils ne peuvent pas tant se planter, tant et aussi longtemps, longtemps qu'on est là pour lire les épisodes correctement. Puis c'est là où. Je...
0: Ou en faire une lecture qui corrige ce qu'on trouve qui a moins été bien fait.
2: Ouais, ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression que la lancée est assez bien... Tu sais, ils sont bien oui, partis qui qu vont pas oui, faire de grosses erreurs de comme « Oh, no! » Surtout que la première saison est tombée dans un niveau de pression assez important, surtout quand on regarde les dénonciations qui ont été faites dans Kevin Spacey et le, cet épisode-là où on était incapable de croire la victime. Il y a des... des euh, du serendipity, qui oui. est, à mon avis, juste comme des coïncidences cosmiques incroyables, puis on dirait que l'univers au complet s'est aligné pour s'assurer que Discovery fonctionne. Oui, c'est peut-être un, un peu ésotérique, mais bon, c'est comme parenthèse ça que je parenthèse, pour les gens juste... qui ne comprennent
0: pas ce que Jean-Michel est en train de dire, Anthony, Anthony Rapp, qui est un personnage, oui, euh, qui est un acteur qui joue dans Discovery, et la personne qui a euh, initialement accusé y avait une Spacey d'agression sexuelle, euh, et, euh, fin de la part, qui, qui est aussi ben un homme homosexuel... Et euh, donc l'idée de, de de Kevin Spacey de se défendre en disant que ah mais c'est parce que je suis homosexuel puis je l'ai toujours caché est encore plus insultante pour la victime. Fin de la parenthèse qui explique le commentaire de Jean-Michel.
2: Oui, et au-delà du fait aussi, ben, il vous rajoutez au fait que l'épisode de la semaine. C'est ça. Ce... est
0: arrivé peut-être juste une semaine tout à ap fait, après, euh, après ah, cette histoire ah, avec ah, une spéciale.
2: Quelques jours, ouais. en fait, où on mettait en scène cet acteur-là qui devait reconfirmer son statut oh, continuellement. Mon Dieu, oui, c'est vrai, c'était, c'est, c'est un épisode
0: où justement, très, très, très rapidement, il est, euh, il se retrouve un peu dans une espèce de loop temporel et il doit constamment convaincre l'équipage euh, qu'il a déjà vécu ça et qu'il sait ce qui va arriver. Et qu'il est la
2: proie d'un prédateur ah! qui va... Ah, oh, mon dieu! Non, non, okay, non Vous n'avez pas du tout... Je ne m'en pas, shh, okay.
0: mais écoute, c'était très, très fort. Quand j'ai vu l'épisode, je pense que comme j ai, j ai... tout le long, j'étais complètement abasourdie. C'était juste parfait. En fait, je me suis demandé si c'était un timing marketing oh, ça. ou pas. Je sais que j'étais un petit peu c'était un petit peu dégueulasse comme manière de penser, mais c'était tellement bien timé que c'est comme quelque chose qui m'est venu à l'esprit momentanément. Mais je me suis dit, mon Dieu, il ferait jamais ça. Non, il y a ça, des choses
1: qui sont
2: bonnes. oui, c'est ça. Puis en mais... même temps, je préfère croire que c'est juste une coïncidence ouais. qui mmh. fait que Star Trek devait revenir dans les vies et dans l'imaginaire à ce moment-là, puisqu'il sera toujours un bombe sur nos, nos problèmes, sur, nos, sur la, notre, notre, nos blessures engendrées par un monde qui est brisé. Ouais. C'est ce que j'essayais dire. – Mon Dieu, mais c'est la plus belle conclusion au monde. – C'est parfait. – Bon, hey, merci énormément pour l'émission, Roxane. Une fois de plus, grande, grande capitaine. Toujours en là. voie d'admiralisation. De, de, Admiralité. – Admiralisation, j'aime ça. – Admiralité, parce qu'il y a, y a admiral et il y a admiré. – Admiral, bon. oui, there you go. Vois, okay. Je savais que j'étais capable de faire un pire. Merci beaucoup, euh, <rire> <rire> merci beaucoup, Megan. On va aller écouter euh, Kyle Andrews avec sa pièce Spider God. Parce que... J's sérieux, on doit admettre qu'il y a l'art de nommer une chanson. Puis celle-là, c'est l'art. Je ne sais pas c'est quoi la pièce. Bonne semaine tout le monde. Bonne école. Mmh.